0: Cristiane! Boa noite! É um prazer estar aqui com você, Yane. Que bom! Eu queria que
1: vocês eu queria que estivessem aqui nos assistindo dissessem se o áudio da gente tá ok. Eu tô escutando Isso. bem, Cristiane, você. Então, tá assim, ótimo. É, é, eu convidei, né, Cristiane hoje para fazer uma live junto comigo Sobre essa questão de psicomotricidade e aprendizagem Que ela sabe tudo, né? Uma pessoa que tem bastante experiência Nessa parte <risos> de organização Então, assim, é, eu conheci a Cristiana Ela mora em Brasília, na verdade Eu conheci porque hum. ela veio, né, fazer um, um, deu um módulo do, do curso né, da minha pós aqui, depois veio de novo, fez o curso do PEI, eu fiz o curso do PEI com ela de novo e aí a gente ficou mais próxima por conta disso, mas ela mora em Brasília, trabalha em Brasília e é presidente né, da Associação Brasileira de Psicopedagogia. É responsável. Isso. Então,
0: assim,
1: vou passar Isso. a palavra para ela, eu digo, olha, seu currículo é muito grande, aí
0: ela continua a <risos> apresentação. É um prazer, na verdade, é, a Ione já tinha me apresentado, tem apresentado o trabalho da Ione, né, com alegremente é, pelo Instagram, e eu vinha seguindo é, a produção de material dela, que é maravilhoso, e, e a dedicação que ela tem né, com o Pedro, é, na estimulação. Então, é, é, não é para é todo mundo isso, né, Yane? É, eu amo muito, isso A
1: gente vai
0: Isso. E aí, é, nós, nós nos conhecemos e, e foi assim, muito bom. A gente conversou um pouquinho... E, e eu sempre gosto de, de trocar saberes, né? Eu acho que isso é bem importante Eu sou aqui de Brasília Eu sou psicopedagoga Eu sou psicomotricista Eu sou consultora educacional na área de inclusão Eu sou docente né, de graduação e pós-graduação é, Sou doutoranda na área de ciência da educação E a gente trabalha é, dedicação aí 25 horas do dia, eu digo, né, de segunda a segunda, que eu digo que é, é um mosquitinho que pica a gente, já era, não tem mais como, como sair, né, a pesquisa Sim. é constante, a leitura é constante, e uma das coisas que eu venho acompanhado tenho acompanhado tanto como psicopedagoga, como psicomotricista, né, que é o nosso tema, é a observação das crianças no processo de alfabetização né? Então a gente, a gente vem, vem observando e fazendo algumas considerações E eu vejo aí seu material trabalhando aí na coordenação motora Na estimulação sensorial, na estimulação né, do, do sujeito como um todo e eu acho que é muito interessante a psicomotricidade porque muita são poucas não sabe, Yane? Yane muitas, muitas pessoas só pensam na psicomotricidade como uma coordenação motora grossa e fina, né? Isso. Não sabe o tanto que é importante, né? A formação do sujeito como um todo dentro da psicomotricidade que ela envolve. A parte motora, ela envolve o cognitivo, ela envolve o afetivo, né? É o sujeito como um todo. E essa 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 questão motora, essa questão sensorial, ela começa lá na vida intrauterina, né? Então, a gente já sabe, as grávidas que colocam a música, que cantam para o neném, que fazem... Então, essa estimulação né, de, dele se movimentar na barriga, então, é, é, já é um processo que a gente precisa fazer acontecer desde a vida, vida intrauterina, né? E aí, uma das coisas que a gente percebe, indo lá direto para a criança lá de 6, 7 anos na alfabetização, são a falta desses estímulos desde esse momento que muitas vezes é, não é realizado. Então, quando a gente fala é, de vivenciar esse corpo, então lá desde bebê, a gente que eu, eu, eu falo muito que eu acho que os pais eles precisam de uma orientação. Desde lá da vida uterina intrauterina para poder fazer esse desenvolvimento, porque ele quer, né, na, na, na falta de informação e na, na proteção, muitas vezes, é que é, ele deixando o neném totalmente no silêncio, no escuro, né, não e se mexendo. hã? no bebê conforto no cercadinho no bebê, no bebê conforto no cercadinho ele está deixando que esse corpo não vivencie experiências né e, 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 e a gente a parte a, a psicomotricidade é isso na verdade é, é, é em cima da experiência ele desenvolve as memórias motoras afetivas sociais né cognitivas então esse corpo precisa viver experiência então, e isso, né? a gente fala que nessa primeira infância, esse corpo, ele precisa estar... A psicomotricidade, ela está ela muito relacionada à questão sensorial, né? Então, ele precisa estar sendo desenvolvido nessa questão sensorial. Então, assim com os tipos de barulho, né? Com os status, né? Do do, do, do saber da, da roupa. Então às vezes está todo cobertinho, não consegue sentir um, um, um outro, né? Um, um ventinho, vamos dizer assim. Então tem toda essa estimulação. Oi.
1: É porque na verdade é, essa questão da alfabetização, as pessoas só se voltam mais para alfabetização realmente quando a criança já está com 5, 6 anos. Que ela é começa isso. a apresentar dificuldades Só que é essas isso. dificuldades Elas são trabalhadas nessa fase aí Muitas dessas dificuldades Elas podem ser resolvidas e, e uma coisa também que eu quero deixar claro Cristiane, é que essa questão Que a gente está falando hoje não tem, É para qualquer criança, né? Qualquer pessoa que esteja Dentro do processo de desenvolvimento motor normal Isso sem, sem nada associado Sem nenhum transtorno associado Isso é para todo mundo
0: todo mundo, né? E, a, e essas crianças que às vezes são neurotípicas, elas têm a estimulação precoce exatamente para conseguir que esse corpo, né, vivencie essas experiências, de vivencie essas sensações, né, dos sentidos para que ela é, se desenvolva dentro do, do momento dela, do período dela e neurotípicas a mesma estimulação dentro do que ela tem do corpo dela. Então essas experiências elas precisam ser vividas, né? Então por exemplo, a gente lá vindo lá de bebê, então a gente vê esse processo, a gente vê como a movimentação do corpo faz com a, como que a, a, a ativa a cognição. Então quando ele está lá, um brinquedinho lá no chão que a mãe deixa ele lá e ele tem precisa se planejar, já usar as funções executivas. Para pegar aquele brinquedinho, ele tem que organizar o corpo dele, ele tem que pensar, tem que criar estratégia para conseguir ir lá e pegar esse brinquedo, né? Então, você vê como que o movimento, né? como que a psicomotricidade ele vai influenciar nesse processo. Então, ele vai se desenvolvendo, vai criando essas, esses planejamentos e a cognição dele vai sendo trabalhado, né? a questão sensori sensorial, então, do engatinhar, né, texturas. Então tem todo esse processo que é muito importante. E aí ele passa a sentar, ele passa a engatinhar, né? E aí vem o processo muito hora que ele senta, que é o processo alimentar, que é muito importante na questão da linguagem, né? Então, muitas crianças ficam muito tempo comendo comidas pastosas, então tem a questão que a gente vai falar das estruturas psicomotoras, que nesse processo precisa ser desenvolvido, que é o tônus, né? Então, na hora que ele está mastigando esse tônus, né? Faz a parte de língua, tônus de língua, de bochecha, a parte a da a linguagem, crise, né? a, a é mastigação.
1: Bom, ela não vai conseguir
0: mastigar. E, e fora a questão da linguagem, né? A língua é muito hipotônica... Né? Então a questão pode até, às vezes, algum atraso de linguagem né? na, na questão da falta da estimulação do fono articulatório mesmo Pelo tônus Então a mastigação Então você dá... A gente fala que às vezes as questões mais antigas né? Que antigamente se dava um pedacinho de biscoito para roer, Para poder fazer Então hoje, às vezes, por uma superproteção Não é dado esse estímulo Né? De paladar, de tônus, ele tá pegando, dele tá se sujando, dele tá fazendo toda essa estimulação corporal, se conhecendo, conhecendo o corpo dele, né, e tendo desenvolvimento através de experiências. E aí, a gente fala muito também desse processo de desenvolvimento em creches, né. Então, de estar tá estimulando Porque às vezes a comida pastosa É mais rápido para dar para todo mundo né, Do que esperar mastigar Então, é, a, a dinâmica Do dia a dia então Pastoso, batido, é mais rápido que é só engolir sim, sim. Né? Então, é uma das coisas muito importantes Dentro do desenvolvimento do bebê A, a, a questão da experiência Então, é, é deixar Ele vivenciar esse corpo De rolar, né, de andar De, de engatinhar então, isso tudo é muito importante para o começo desse desenvolvimento. E depois ele vem ali num processo de equilíbrio do andar, né? Que é uma das estruturas que ele vai desenvolver o equilíbrio, né? Vai vai, vai desenvolvendo aí o ponto G dele, o equilíbrio dele. Pode ver que os meninos, os meninos menores, né, dois anos, entram, andam que nem uns patinhos assim, porque eles não têm uma organização ali de equilíbrio, né? Então, usa com é...
1: a base aumentada, começa com a sustenta pegando nas paredes, né, para poder sentir o peso do corpo e conseguir fazer essas transferências de maneira adequada.
0: De maneira adequada, para ele poder ir já saindo dessa base aumentada para, né, uma postura mais reta. E é importante a gente fala até para a propriocepção quando a gente pega os bebês que usam as barrinhas, né, a gente observar os pés paralelos, né? Ele não não ter essa estratégia de abrir os pés, se ele já está no momento onde ele já tem o um ponto de equilíbrio, ele não pode abrir os pés, né? O ponto de equilíbrio dele tem que ser os pés paralelos. Se ele está abrindo, ele está compensando alguma coisa corporal, né? Então isso é importante. Então a gente fala é muito
1: do... do andar descalço, né? Porque assim, nos pés, nas mãos, é onde tem uma grande quantidade de Receptor de então a criança ela recebe muito estímulo através dos pés. Então, nessa fase aí, é muito importante que elas andem descalças.
0: E é isso, é essa questão sensorial e de até de, de formato, porque tem alguns sapatos que não deixam esses estímulos, esses receptores, né? Ter esse contato dos pés com a base. E aí essa criança começa a ficar desestabilizada, cai muito, bate muito, né, nas coisas. Por quê? Porque ela não tem essa organização corporal, porque essa base não não os receptores não recebem estímulos, né? Eles ficam muito isolados. Então, aqueles sapatos que os pés ficam, os dedinhos para cima, né? Não é bom porque o dedão ele é um, um, um canal receptor muito importante Então de base Então a gente fala a questão do andar descalço Andar na areia, andar na grama né Um, 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 um sapato aonde você vê que o pé da criança fica todo plano mesmo Não fica nem para cima nem para baixo Então essa estimulação é, é, inicial sensorial dele se sujar, dele usar tinta dele, dele brincar dele andar na areia existe hoje, muitas vezes é, é, muitas mães ficam, ah, é porque ele vai se sujar né, é, é, é necessário é preciso, né quando a criança sai da escola, que ela não sai limpa, então ele teve uma estimulação boa. Eu digo para a mãe, ah, mas eu lavo ficou encardido o uniforme. Não tem problema, mas ele está desenvolvendo. Então, isso que é importante. né? Se a criança sai suja, é porque ela correu, ela caiu no chão, ela brincou, ela movimentou esse corpo, tentou organizar. Por isso que eu digo, quando você vai no intervalo nas escolas, né? recreio, né? algumas regiões chamam de recreio, de intervalo, que as crianças, elas saem correndo, elas querem ganhar mundo. Na verdade, é o corpo querendo se organizar e ganhar espaço e, e poder é, é, chegar no, no seu, na sua organização proprioceptiva, que é muito importante para o equilíbrio, para o tônus, né? para a cognição. Então, a gente sabe hoje através de, de pesquisas, por exemplo, a própria percepção, ela tem alterações, podem ter alterações visuais e auditivas nas percepções, né? percepção visual, percepção auditiva. Então, para você ver como que esse desenvolvimento, ele é cíclico e uma, uma etapa depende da outra. Né? Ele não vai conseguir fazer uma base equilibrada, né? Se ele não desenvolver o equilíbrio e o tônus. O tônus é a base para esse equilíbrio, né? Então, crianças que ficam muito tempo sentada, né? não fazem uma atividade física, e aí ela entra na escola lá com os dois anos, né? E ela precisa continuar sendo estimulada. Uma das, dessas fases, uma das coisas que eu digo, porque é, é, um, é um momento muito delicado né? a escola, a professora, ela precisa ter esse olhar, eu digo que as professoras, elas precisam, principalmente da educação infantil, fazer parceria com o professor de educação física, né? Então, por quê? Porque se essa criança está com dificuldade de pegar num pincel, o professor de educação física pode ver se ela consegue pular, como é que ela faz, né? Então, esse desenvolvimento, da movimentação corporal Da parte motora e sensorial Ela precisa ser estimulada nesse, Nessa primeira infância Então o que, que a gente precisa A gente precisa ter em mente É que a alfabetização ela é um processo Que ela tem um tempo para iniciar A gente não precisa ter Pressa para iniciar esse processo, né? Então, a, a, a criança ela precisa vivenciar essas experiências, primeiro com o corpo, né? fazer várias atividades ali com o braço, para que ela chegue na coordenação motora fina, para ela ter um melhor desenvolvimento de escrita, né? Então, essa criança na educação infantil, ela precisa ser estimulada Dentro dessas estruturas psicomotoras, né? Reconhecer o seu corpo, é, noção corporal. Então, algumas atividades, eu digo que as professoras, né? Algumas é, pedagogas que não têm essa experiência é, motora, não tem esse conhecimento, faz algumas atividades porque vem de uma história, né? Mas, é, por exemplo, por que que ela trabalha com espelho? né? Para noção é corporal, né? Ela trabalhar essa noção corporal. Então, por exemplo, o pé. Porque o calendário é só para saber o dia? Não. Noção espaço-temporal também é uma estrutura psicomotora que é importante. Então, ela trabalhar ontem, hoje, amanhã, né? a, a, a localização dela do corpo no espaço. Então, em cima, embaixo, dentro, fora, grosso, fino, estreito, largo São bases que essas crianças precisam aprender E está desenvolvida na educação infantil Para que o processo de alfabetização dela né, Que muitas vezes as crianças têm uma dificuldade De fazer transição de, de caixa alta para cursiva Então, porque na verdade... É, ou ela criou estratégia a letra dela sai em direção errada então ela começa é ela foi precocemente estimulada a fazer essa letra cursiva sem ter né em termos também maturidade neural maturidade motora para poder fazer essa 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 escrita então ele cria muitas vezes Estratégias e começa a escrever em direção errada. Então, ele começa de baixo para cima, né? Então, isso atrapalha a questão mesmo é, da direção de letra. Aí, começa, por exemplo, é, escrever em vez da esquerda para direita, do meio do caderno para lá. Né? Do meio do caderno para a direita. Então, essas organizações corporais, essas organizações, elas são necessárias, são bases para que ela escreva. Então, o que, que tem e acontecido? Que tem hierarquia, muito? Né?
1: Eu acho que é Oi? importante dizer que segue essa hierarquia. Que na base, se a criança não tiver o tônus de equilíbrio lá na base, dificilmente ela vai conseguir atingir essa coordenação motora fina que está lá no topo. É a última coisa a ser desenvolvida.
0: É a última coisa, e aí muitas fazem uma estimulação precoce é, em relação a isso, que aí, por exemplo, é, era, era, ela vai, por exemplo, começa a escrever a ser exigido é, um, um processo de escrita dela aonde ela não tem ainda essa competência de formação de corpo, certo? Isso. Aí ela vai fazer cópia de quadro, só que ela não tem essa noção corporal ainda, né? Não foi, não está estruturada, então aí entra a questão visiomotora, que é o limão, né? E aí essa criança começa a ter uma dificuldade de cópia, né? Então o que, que acontece? É... Ela ou talenta, ou ela não consegue fazer a cópia, ou ela pula. Por quê? Porque são estimulações é, muito precoces que o corpo ainda não está preparado, né? a maturação neural não está preparada, então é exatamente o que falaram aqui. Primeiro o corpo, depois o papel. Né? Então, e até é.
1: a questão do desenvolvimento motor em si, né? porque o desenvolvimento é do céfalo caudal e próximo distal. De Se descal. ela não tem controle de tronco, como é que não vai ter controle da mão? Se
0: exatamente. ela não tem como
1: é que ela vai fazer uma letra
0: cursiva Exatamente Então, que... então por exemplo, a gente vê Que muitas crianças não têm é, é, Essa prontidão de punho Ainda Para estar tá fazendo o processo né, Cursivo E aí a gente fala né Ela começa a, a não desenvolver A coordenação motora fina E aí ela fica só na ampla Então aí, a tamanho de letra Você não consegue diminuir porque ela... Aí, na verdade, o problema dela não está na escrita, né? A gente vai ter que trabalhar lá na base psicomotora, tentar organizar esse corpo para que esse corpo dê respostas de motor fino para poder... Ou de propriocepção, né? De noção corporal. Então, são crianças que, por exemplo, não conseguem aprender meses do ano, calendário, tem uma dificuldade enorme da questão temporal, né? Porque se ela não tem esse reconhecimento de corpo Ela não consegue fazer Essa organização que não é nem pedagógica É para o dia a dia né? Dele quando, quando crescer Então E uma das coisas que eu falo muito né? Nas minhas palestras Nos meus cursos É a questão de, do tempinho dele Não, não precisa se preocupar Não, está no tempinho dele né? Então O tempinho dele, qual é o tempinho dele? Né? Qual é o marco do desenvolvimento na idade que ele está Na parte motora, o que, que ele precisa Na parte de linguagem, o que, que ele precisa Então, isso é muito importante Por quê? Porque a gente sabe que vem né, o motor, a cognição e o afeto O que, que começa a acontecer? Essa criança começa muitas vezes ou a se fechar né? é, Problemas de, de socialização Que ela não consegue acompanhar as crianças, os outros amigos Exatamente. de correr.
1: Se você atras, vai atrasando uma coisa, em algum, em algum dentro de algum marco, esses atrasos vão se acumulando.
0: E Exatamente. isso
1: aí vai se piorando cada vez mais.
0: Exatamente. Então fica. é, é cíclico, né? E aí o que, que acontece? Em vez de você trabalhar, porque o que, que é a estimulação né, correta dentro da idade, ela é uma estimulação do desenvolvimento comum, né? É preventivo. Então, deu de tá olhando, se até os dois anos ele tem que estar tá fazendo isso, Olha, ele já está com dois anos e três meses, não está. Não está mais o tempinho dele, ele já está atrasado, eu preciso correr atrás. Corre. Só que aí, quando ele chega aos sete anos, ele está com um gap no desenvolvimento absurdo, né? Ou por exigências precoces, né? Desse motor dele, e aí ele começa a ficar muito aquém. Okay. Ele forma um gap muito grande. E muitas e aí, vezes... Né? As
1: pessoas começam a pensar na alfabetização, né? Porque ninguém começa a pensar na alfabetização com a criança de dois anos.
0: Uh -uh. Mas aí o processo
1: já começa nessa idade.
0: Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a alfabetização dentro do psicomotor é o ritmo. né? Eu digo assim... É, vocês já viram que tem aniversário de família que tem sempre um que bate palma fora do ritmo? Não tem? Está todo mundo lá e ele tá, né? Ele tá fora do ritmo. Mas isso é muito importante para a alfabetização, porque a escrita é um ritmo, né? É. é... É, a, a, o espaço entre as palavras, entre os artigos, entre né, as preposições, elas são ritmos, né? Então a separação de sílaba, né? Tanto é que a gente usa muitas vezes a separação de sílaba, né? Quando você vai ensinar, bate palma, bate palma né? Então esse corpo ele precisa de ritmo. Por isso que a educação infantil, ela é importante, o trabalho com música, né? É muito importante a gente vê adultos, né, que tá todo mundo para direita, ele vai para esquerda. Que aí é outra coisa associada ali ao ritmo, que é a questão da lateralidade, né? E a lateralidade, ela se subdivide, né? Nós temos aí a direção, que é direita e esquerda, que todo mundo usa, acha que a lateralidade é só não saber ir para direita e para esquerda, né? Então a gente sabe, a gente é, quando você vai aprender a dirigir, que, que de repente você tem uma dificuldade, vai para a direita, e ele vai para a esquerda, né? Então tem a questão da direção, direita e esquerda, e tem a questão da dominância corporal, né? O lado da sua dominância. Então, que tem os destros, direitos, e tem os canhotos, que são esquerdos. Então essa essa lateralidade ela é muito importante está desenvolvida pode ver que as crianças aí no início né é, elas são ambidestras elas pintam com as duas mãos né até uhum. o corpo desenvolvendo fica os um pais assim ah eu acho que ele vai ser canhoto tá não ele mexe mais com a uhum. direita né depois ele vai ele vai é, desenvolvendo, desenvolvendo aí a sua vida. dominância e sua dominância e que é muito importante é, essa, essa dominância que aí faz, né? Olho, mão, e aí, para quem já ouviu falar, é a lateralidade cruzada, né? Então, normalmente que as crianças têm, por exemplo, se ela é destra, ela tem a dominância direita, e aí a dominância dela do olho é esquerda. Então, às vezes, é, a, a cópia fica mais lenta. Né? a leitura fica mais lenta então é, essa
1: não tem também que às vezes a pessoa acha que um lado é dominante e o outro não precisa fazer nada então assim Perfeito. essa coordenação lateral ela tem que existir né um lado é dominante mas outra mão ela tem que servir para dar o que a a,
0: a do dominante está precisando exatamente tanto é que a gente chama de emilados né quando você vai escrever você vê muito, é, quando as crianças não têm esse trabalho de emilados, que elas escrevem com a mão lá embaixo, a folha anda e ela vai junto com a folha. Né? Então, dela está pegando a mão, apoiando a folha e escrevendo. Né? Então, o uso do emilados ele é muito importante. Né? Por quê? Porque, na verdade, o lado não dominante dá apoio ao dominante. E aí, para isso, ao, a, acontece aí o equilíbrio né? e a dominância. O cérebro ele tem que... Né? Os hemisférios né? precisam estar tá, tá organizados, trabalhando juntos. trabalhando juntos. Então, por exemplo, é, é, tem que estimular. né Na estimulação, a gente faz. Pega com o seu lado dominante, pega com a outra mão. E a mesma coisa... Né, que a gente fala na, na, no sensorial com a visão e com a audição, né? Então, uhum. de estar tá sendo estimulado é aí dos dois, dos dois lados, né? Então, porque é muito importante, a gente usa a percepção e a discriminação auditiva, a motora, que é olho e mão, né? E aí tem o, o podal motor também, que é pé e olho, né? E, e que, é, que, é, que é importante Então, por exemplo, a gente vê muito Quando a gente na, na Brinca de, de golzinho né? Ele olha para o gol Mas não consegue chutar no gol né? Vai para um lado A mesma coisa no, do boliche A gente consegue perceber muito bem Ele joga a bola, olha para um lado Mas a bola vai para o outro Então tem essa relação Que é muito importante para a escrita né? Para cópia Para escrita para organização ali textual. Então, por exemplo, as crianças que, que escrevem aglutinado durante o tempo fora de, dessa aglutinação, eles, con, eles continuam é, escrevendo aglutinado. O que, que é aglutinado? São a junção de palavras, né? Ela coloca assim, a ah, casa é bonita. Então, ela escreve tudo junto, não tem os espaços. Porque ou ela está sem ritmo ou ela está ouvindo assim. Né, então, uhum. isso que a gente precisa é, tá, tá fazendo esse trabalho aí. Então, você vê que envolve muita coisa além só de você querer que a criança escreva, né? E só não, querer que ela.
1: Quer Para chegar no lápis tem um longo caminho a ser percorrido.
0: Exatamente. Por exemplo, pinçada né? Nós temos aí, é, vai da primitiva, da pinçada primitiva, né? quando a criança ela pega no lápis assim, por isso que é usado o sensorial de palma, então, normalmente, no início, os lápis são mais grossos, né? Porque o tônus dela é menor e aí dá mais força o grosso, né? A coordenação dela, o motor ainda está ampla, as folhas são folhas A3, são folhas maiores, né? Porque, uhum. muitas vezes, ela, ela, no início, o movimento dela... É ainda reto Depois ela vai por circular Né? Para ela começar Então eu saio da pinçada Aí normalmente depois vem a supinada Assim, né? Aí é, depois ela vem A a, a, de, a supinada dois Que aí ela já traz esses dois dedos E depois é de três dedos Né? De apoio Aí uma das coisas que a gente percebe é que muitas crianças estão chegando no processo de escrita com a pensada errada. E aí, às vezes, ela cansa de escrever porque ela está fazendo tanta força, né? Por ela estar tá com a pensada errada, e cansa, né? Então, tem crianças que escrevem assim, né? Assim, aí elas vão criando estratégia porque ela é estimulada precocemente. Sentar com a coordenação motora fina desenvolvida. Ela vai criando estratégia tanto na, na pega do lápis, né? Na pinçada, como na direção da letra. E aí depois é mais difícil você estar tá consertando, né? Do que você estar tá fazendo o processo completo. Então, a criança é, é isso, dentro daquele marco, ela tem até o que? A partir dos quatro anos e meio, já tem que estar com a pinçada. Cinco anos certinha, ele não tá? Tem que é, é, observar. Não pode deixar. Exatamente, não pode deixar para muito depois, porque depois a gente consegue? Consegue. Mas aí a gente tem que fazer ajuste de letra, né? De traçado. Então, fica muito, fica muito mais difícil, né? Então, aqui estão falando do gizão de cera. É isso mesmo. Logo no início, com os dois, três anos, é gizão, giz de cera grosso, deixar rabiscar, deixar fazer força, né, deixar escrever que eles vão vendo. E aí vocês vão vendo que você vai diminuindo a folha. O que, que é isso? É noção de limite, noção de espaço. O teu corpo já está sabendo o espaço que ocupa. né? Então você vai conseguindo. Então, por exemplo, por que, que muitas crianças não conseguem diminuir o tamanho de letra? Porque, na verdade, ela não tem a noção espacial né? Daquele processo Então, tá Não Eu sabe não nem sabe que está tá grande também. Exatamente, ela não sabe nem que está grande E aí faz né, é, é, letras E você vai ter que trabalhar essa noção corporal Noção espacial Para ela ir refinando ali o tamanho da letra né? Então tem crianças que escrevem grande por muito tempo e aí tem que depois que refinar. Que
1: o gizão de cera, existe muita, muitas opções hoje no mercado em relação a Muitos. isso. De tamanho, de ah. formato. Então assim, não é uma coisa que vai servir para todas as crianças, né? Tem que realmente ver o que é que vai ser melhor para aquela dificuldade que ela está tendo naquele momento.
0: É, na verdade o gizão de cera, ele começa lá no início, né? As crianças começam a rabiscar, a fazer garatuja lá com os dois aninhos, três aninhos. Então, aí começa com gizão. Depois, aí tem crianças que levam um pouquinho mais de tempo, né? Tem crianças que aí vai dependendo da especificidade de cada criança, seja ela neurotípica ou neurotípica. Aí vai o olhar ali do educador, né? Do professor. Então é importante. É importante, eu digo que, por exemplo, os circuitos dos professores de educação física são extremamente importantes para poder fazer uma, um, um, eu digo, um, uma engrenagem entre o corpo e o planejamento, né? Função executiva. Porque, por exemplo, você já viu que tem crianças que não conseguem organizar esse circuito porque ela não consegue planejar o corpo dela com o planejamento do circuito. Né? Então eu vejo muito que você trabalha muito circuito, né, Yane? Que é muito é, porque importante. Por...
1: As crianças, né? As crianças que eu acompanho a parte de desenvolvimento atípico, elas têm dificuldade em planejamento motor. Então, Sim. a gente tem que trabalhar essa questão de sequência de ações para o corpo ir dando respostas adaptativas.
0: Isso, e fazendo dia, memória, né? Um fazendo memória motora. É,
1: Exatamente é. Que muitas vezes eles não têm esse registro De, de, de alguns movimentos né Então essa questão do é. planejamento motor Dentro do, do, de crianças atípicas É uma coisa que me, me perguntam muito É uma coisa que eu trabalho muito Porque é um, é um déficit que as crianças têm Nessa questão Tanto de ideação como de execução Como de,
0: de execução Exatamente Então é muito importante esse planejamento motor Por quê? Porque é, a, a escrita, ela é um planejamento motor, né? Então, na verdade, é um, é um planejamento motor fino, né? Então, eu preciso saber ter esse planejamento motor global, que falaram aí até essa assim, importância da, da coordenação motora grossa, e é, e é a base, né? Eu preciso ter um planejamento motor é, gr grosso, né? Global para eu poder fazer um planejamento fino. Então as crianças elas muitas vezes têm e, e às vezes Anne não precisa ser neurotípica não. Tem muitas crianças neurotípicas que não que tem dificuldade de fazer esse planejamento motor, né? Então é, é, é precisa ser.
1: circuito para fazer planejamento motor. Dentro de casa, dentro da rotina de casa. Nas AVDs, a criança está fazendo é. planejamento motor o tempo todo pra é, botar
0: uma se roupa, bixi, aqui, uma roupa barulho, se
1: vestir se vestir e isso isso é o planejamento motor ela ter saber o objeto que ela vai usar aquele contexto fazer a associação e o corpo responder aquilo Então, dentro do, do que eu trabalho muito com essa questão dos pais Estimularem as crianças em casa também Então, às vezes, a, a, hum. as pessoas acham que precisa ter muito material Que precisa ter um espaço hum. muito grande para fazer um circuito psicomotor Mas dentro do ambiente natural da criança A gente consegue fazer muita coisa E a criança generaliza hum. muito mais rápido
0: é? E, por exemplo, é, eu digo brincando assim, se você pedir para ela executar, por exemplo, vai lá na geladeira, pega na primeira gaveta uma maçã que está lá. Então ela já tem que ir planejando, ela já tem que ir, né? Então pode.
1: Travou a Yu de Cristiane. Vocês estão me ouvindo? Para mim, ela parou dela. Vocês estão me ouvindo ainda? Cristiane travou assim para mim, para você, ficou congelada.
0: Oi, voltou? Voltamos. Ficou voltou. Voltou. congelada, hein, Madri? É a sua também. Aí eu digo assim: coisas simples, por exemplo, deixa lá um, um sapato na cama. Vai lá e pega o sapato que tá na cama da mamãe, né? Então, na verdade, você já está fazendo um planejamento Que ele tem que pensar, que ele tem que ir até o quarto Ir na cama, pegar o sapato Então tudo isso é movimentação do corpo Organização, planejamento né? e execução Então é viver a experiência Então isso que é importante, essa, essa vivência de experiência E aí eu digo muito para esse processo da, da primeira infância Para a alfabetização são as professoras e até os, é, os próprios pais, eles terem esse conhecimento do, do marco do desenvolvimento. O que que meu filho... Tem muitos livros de, de, de maternidade, né? Quando a mulher tá grávida, que ela lê. é Porque, na verdade, ela fica muito ali naquele processo gestacional e acaba não focando tanto após o nascimento, né? Então, fica muito. Mas de ter o que ela tem, que em cada etapa... Está desenvolvendo, né? Normalmente, os primeiros meses de vida, quem faz muito isso porque faz mensal é o pediatra, né? Que ele vai lá, olha, pesa, vê os reflexos, vê como é que ele está reagindo aos estímulos de som visual, né? Então são estímulos, mas que a gente precisa saber esses marcos para poder a gente ter é, esse desenvolvimento não tão atrasado, porque quando você vai se perceber, está muito distante. Então, até a Ione fala, a importância da formação dos professores nesse processo. Né? Então, eu acho que dentro dos currículos dos professores precisa ter essa, essa, essa formação. né? Então, muitas vezes... Pelo menos, vezes, essa... do
1: desenvolvimento, né? Pelo menos principalmente do desenvolvimento.
0: Exatamente, porque na verdade entra é, entra ali o processo de, de só sensório motor, né? O, o concreto, né, o operatório concreto, depois informal, mas não tem aquele mais né, é, é estruturadinho para você para você seguir. Então é muito, é muito importante, é, eu digo, aqui estão perguntando, indicar bibliografia. Eu gosto muito, eu gosto muito desse livro aqui da Fátima Gonçalves, do Andar ao Escrever.
1: Ele né? é muito bom.
0: Ele é muito bom, eu gosto muito dele, né? Eu Mas acho que. O povo é... dele
1: também de neurociências também é muito bom. Maravilhoso.
0: Tá mais com a Isso. De, ciência, de neurociência. Assim. É, dos do, partes dos hemisférios, do trabalho, é muito importante. Então, assim, eu vejo que a formação precisa estar tá, é, dos professores, né? É, enxergar, enxergar essa criança na sua... Ah, essa daí, isso. A neurociência no olhar na psicomotricidade, da Fátima Gonçalves, né? Então, é, hoje, professor, eu digo, professor do século XXI que não estuda neurociência, ele está extremamente ultrapassado, né? Ele precisa saber, como já diz a Marta Helvis, que cérebro é esse que chega na escola, que chega na sala de aula. Né? A gente precisa entender é, como esse cérebro aprende, como esse cérebro funciona. Então, eu digo que é, lá é, a experiência desse, desse bebê, de, lá na intrauterina, esse sujeito intrauterino, é muito importante. Entendeu? Então, assim, a gente precisa é, conscientizar e informar esses pais de fazer é, é, essa estimulação. Porque a estimulação que diz a estimulação precoce, ela é vista muito só para os neurotípicos. E, na verdade, não é. Né? A, os neurotípicos, a estimulação não é uma estimulação só para quem está atrasado. É uma estimulação dentro de um processo de desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, se eu estou, eu hoje, eu posso ainda estimular a minha leitura, mesmo sabendo ler, né? Então, é, 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 é isso que a, a, a... É o processo
1: que na verdade, vai refinando, né? A criança aprende e depois vai refinando ao longo da vida.
0: Exatamente. Então, esse, esse processo de aprendizagem do corpo, né? do motor, da cognição, do afeto, eu vejo muitas crianças que têm dificuldade, é, por exemplo, de correr... Né, de estar de, de tá fazendo alguma atividade de motora fina, de estar tá fazendo, ela, ela acaba socialmente ficando né, é, é, mais isolada, né? é, afetivamente ela também acaba atrapalhando e a gente sabe que afeto e cognição caminham juntos. Então, logo o processo de aprendizagem dela pode ficar né, aí afetada. Então, ela não, não vai sentir o prazer em fazer, né? Ela vai é, é, acaba não querendo, por quê? Porque nesse período a escola ela é um meio social para eles. Ela não tem, a escola não tem um significado para estudar, tem um significado para ir brincar, né? Elas ela vêm a escola de olho. Tanto é que os primeiros amiguinhos dela são os da escola, né? Então, o que eles fazem e, e querem dormir na casa? Então, o social ali a vivência motora, ela é muito importante. Então a gente fala que, que
1: nessa questão online, né, as crianças estão tendo é. a maior resistência porque não estão fazendo a parte social da escola que é o que ela para elas é o que importa.
0: É o que importa, né? Na verdade, elas estão querendo as até a gente vê no fundamental 1, né, as meninas de de segundo, terceiro ano, os meninos, né? as, as best friends né? que elas falam. Então, assim, é um ambiente muito social que para elas é, é muito importante ali. Então, eu não estou vendo a minha amiga, eu estou conversando com ela, mas eu quero ver, né? Eu quero ver a eu quero conversar com a Fulana, mas eu não quero mais no celular, eu não quero mais no computador. Né? Então, essa experiência. Essa experiência de corpo aí, de, de, de cognição, elas têm que caminhar junto. E, na verdade, hoje está é, caminhando muita questão cognitiva, pedagógica, mas que o corpo está ficando né, para trás. Então, é, que falta de estimulação. Até porque as crianças não podiam nem descer né, na quadra, não podia, estava isolado. Então, estava bem, bem complicado. Então... Então, é o que você falou. O que que acontece? Essas crianças, elas estão com... As crianças, elas estão com uma dificuldade...
1: Tá tra... Pode falar, Cristiane,
0: Eu tô te ouvindo. Oi, oi. Oi, Anne. Tá travado para você? Oi. Tá me ouvindo?
1: Oi? Tá me ouvindo, Cristiane? Oi, tá. Eu tô te ouvindo. Oi. Bem.
0: Travo... Tá travando aí um pouquinho, né? Tá,
1: mas assim a gente já falta dez minutinhos aí para a gente finalizar e eu queria oi. terminar um oi. pouco antes para não ter pedido dela não ficar salvo.
0: Tá travando. Oi, oi? Tá, voltou?
1: Oi, Anne. Vocês que estão assistindo, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô ouvindo, Cristiane.
0: Eu tô te ouvindo, mas você tá travando.
1: Então continua, o pessoal tá ouvindo. Dá pra ouvir.
0: Oi. Tá então, conseguindo? Vamos eu continuar.
1: Eu tô te ouvindo bem. Oi. Eu tô te ouvindo super bem.
0: Oi. Melhorou? Sim. Você tava travando.
1: <risos> Mas Algum... o pessoal tá ouvindo, ó Tá todo mundo aqui Oi. ouvindo Aí faltam Dez minutinhos aqui, Cristiane Pra, pra gente finalizar Cristiane, você tá me ouvindo? Ó,
0: o pessoal
1: tá ouvindo as duas Ela, Eu acho que é a internet dela, na verdade <risos> Tá todo mundo te ouvindo, Cristiano Aí, Anne. Tá me ouvindo? Eu acho que é a internet dela. Vocês que estão assistindo estão me ouvindo normal,
0: né? Melhorou? Voltou. Acho que era a internet. Eu acho que é a sua. Tá? O pessoal tá te ouvindo. É? Ah, então de repente foi aqui a minha, voltamos Então, é, a gente precisa muito dessa, dessa estimulação Ela ser não só como tratamento, pensada como um tratamento Mas como uma prevenção e como uma estimulação dentro dos processos né? E eu digo que a gente só começa a observar Que a gente fala muito, né? Quando a, quando a coisa estoura, que a gente começa a observar é na alfabetização, né? Que a criança não consegue fazer, a criança... Então, a gente vê, né? É, uma das, da, da minha pesquisa de do doutorado é, é exatamente isso, a relação da própria percepção é, com a percepção é, e a discriminação auditiva e visual. E isso faz muita diferença no processo de alfabetização. Então, a organização do corpo, né, o tônus, é, muita, faz muita diferença no processo de alfabetização. Muita. Tem muitas, tem muitas pessoas que não sabem que o, o sapato faz a diferença, a criança saber se vestir faz a diferença no processo de alfabetização. É, então, tudo isso, escovar o dente sozinha né? Saber sentar e comer sozinho, porque às vezes a dinâmica do então, dia a dia...
1: Na verdade, quem vai treinar isso
0: são os pais. Exatamente. Entendeu? Então, é, é... eu acho que muitas dessas percepções, a, a questão da pandemia, da quarentena, trouxe essa visão para os pais. Porque ele teve tempo, porque muitas vezes no dia a dia, não se tinha esse tempo de deixar comer, né? E deixar tomar banho Se vestir sozinho Então trouxe esse processo né? Essa quarentena trouxe desse tempo De fazer isso e até de perceber né? Eu digo que sim, sim. A, a, Houve uma é que Exatamente Esse
1: tipo de relatos né? Tem muitas coisas que os pais achavam que as crianças Faziam e elas não fazem E muitas coisas que achavam que elas não conseguiam Fazer e que elas estão fazendo de boa Independente
0: Exatamente por exemplo, a gente fala um, um dos, dos, dos indicadores, por exemplo, a criança fazer alternância de pernas na hora de subir escada. Isso é muito importante, porque se ela está insegura, porque ela está com falta de equilíbrio. Por que, que ela está com falta de equilíbrio? Né? Existem algumas questões com, comportamentais, beleza, mas a gente tem que olhar para a questão motora. Por que, que ela está insegura, né? Será que ela está com falta de equilíbrio já era para ela estar? Tá? Então, isso é muito importante a gente observar no dia a dia, de subir a escada do prédio, algum, alguma escadinha da escola, a escada do escorrega da escola, né? Que ele, às vezes, vai subindo uma, põe o pezinho no mesmo degrau, sobe uma. Então, essa alternância de perna é um planejamento motor que depende do equilíbrio, né? Isso. Então que é a marcha, né? Então você vê que a marcha dela tá desorganizada. Tá. Se de deixar a gente vai falando aqui a noite toda, né? Então existe, né? Tem um período que a gente vê, por exemplo, o período de dois anos, três anos, o que que acontece? A criança tá, né? Com a base alargada, anda um pouquinho igualzinho o patinho, porque ela é pequenininha, né? E depois, com o crescimento do corpo, que tem aquele momento de xirão, ele vira um bonequinho do posto, né? O tronco fica maior, a perna fica maior do que o tronco, as pernas vão né? é, é, As mãos. Então, a observação da marcha, né? do andar, é, é muito importante na hora que ele já tem que estar tá com o equilíbrio pronto. Então, que ele já está com o, o, a base não tão alargada, mais paralelas, mais juntas. Então, é importante a gente olhar a marcha né, da criança, o andar da criança. Tudo isso, gente, é necessário esse corpo fazer experiência. Ele precisa experimentar, ele precisa vivenciar, ele precisa dar essa memória motora, cognitiva, sensorial... É, social, então emocional, então esse corpo precisa vivenciar, só que ele precisa vivenciar dentro da idade cronológica dele, dentro do marco de desenvolvimento então e, isso que eu considero a mais importante observação dentro da educação infantil, dentro da primeira infância, é a gente saber o desenvolvimento, não falar que é o tempinho dele, porque eu nem sei qual é o tempo quando que ele tem que ter desenvolvido, né? Nem falar do tempinho dele, nem achar também precocemente é, problemas que leva para especialistas sem necessidade. Então, a, 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 a observação. O, o,
1: que é, o que é o normal, o dito esperado, né? Para gente Exatamente. Saber é tá ou
0: não. E, e a, gente vai, a gente vai poupar muitas coisas, a gente vai poupar muitas. É, é, às vezes, é, até gasto de energia daquele sujeito é, De achar que a alfabetização, de ler e escrever é uma coisa ruim Porque eles acabam tendo, esse, tendo essa visão, essa, visão. Né? Essa, essa vivência ruim no processo de alfabetização Porque é um processo muito complexo Então a gente precisa dar base para essas crianças né Então eu acho que... É, ter isso, é, essa estimulação no tempo normal, ela é muito importante
1: E eu queria agradecer pela live Cristiano, você ter aceitado participar. É, depois a gente pessoal vai para fazer outras lives, mas aí depois a gente vê essa questão. Mas é, de qualquer forma, queria estou aqui agradecendo, né? Vou me despedindo. Obrigada a todos que assistiram até agora e passar a palavra para você se despedir também. Essa live vai ficar salva. Então eu queria terminar antes que a, o Instagram nos, nos derrubasse para definir o tema
0: eu que agradeço, é um tema muito que eu gosto de fazer, porque eu acho que quanto mais andorinhas fazendo esse verão é, dentro das escolas, dentro dos consultórios, semeando essa semente da psicomotricidade dentro da primeira infância, é muito importante, muito importante mesmo. E eu que agradeço, Ione, Ione, essa, esse convite e a gente... Vai caminhando e vai estar tá vindo novidade por aí de um curso da psicomotricidade na primeira infância. Então, vocês acompanhem. Eu e a Ione, Gouveia, estamos preparando aí um material bem legal para vocês. Eu agradeço muito. E o material da Ione precisa também ser aí observado, que é muito bom, viu? Para a gente poder trabalhar. Eu tenho aqui, trabalho, de vez em quando eu tiro foto e mando para ela. Um beijo! Vão com Deus. Tchau, tchau. tchau <risos>